0: Oiê! Oh yeah. yeah. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Dandara Pagu. Idealizadora do bloco de carnaval Vacas Profanas, produtora cultural, criadora de conteúdo, colunista na glamour e hoje também vamos saber sobre vários outros corres. Se você ainda não se deparou com nenhum vídeo dela falando sobre autoestima, por exemplo, o arroba é Dandara Pagu. O Corre Delas o Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias. Dandara, obrigada por estar aqui Ah, obrigada, eu,
1: eu Admiro muito você, sério mesmo, admiro você Seu trampo, obrigada. sua forma de comunicar Então
0: é uma honra estar aqui de, Obrigada De verdade mesmo Eu também, e aí para começar Eu queria é, falar sobre o seu início na redes, Nas redes sociais Porque é, você se tornou Essa comunicadora profissional Na pandemia, né Sim. E eu digo assim, profissional Porque é ganhando dinheiro Sim. mesmo, de fato Então conta pra gente o que você fazia antes e como foi essa transição de trabalho? É, eu sempre trabalhei com produção, né? Inclusive eu acho que é uma história
1: bonita no sentido de que entra muito nas políticas públicas e, são, e é uma comunicação que eu acabo fazendo muito na minha vida porque eu vim de sair, talvez, de uma situação muito ruim Através de políticas públicas, né? Eu fiz um curso de produção cultural Quando eu era, tinha uns 15 anos Eu me sobressaí bem Quem ganhasse ia ganhar meio que um estágio uhum. Aí eu comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura como estágio Depois fiquei fixo E, enfim, eu trabalhei com todas as artes, literalmente Desde exposição, peças de teatro Cinema, né? Pernambuco Eu sou de Pernambuco, Recife, Pernambuco O cinema é muito forte lá, então eu trabalhei muito tempo com cinema E vim pra cá, pra São Paulo porque eu tinha conseguido um emprego no Canal Brasil primeira vez que eu ia ser CLT na vida passei um mês, vim de tudo me mudei de, de Olinda, que eu morava em Olinda pra cá, pra São Paulo, passou um mês mudou o governo, entramos aí na era da... do vampiro quem entende aí, minimamente acabou, de política né? sabe, assim, e aí rolou uma demissão acabou. em massa gigante e eu acabei entrando nisso, um mês e sei lá, quem deve ter seus 10 anos lá de um mês ia sair, e eu me vi muito desesperada nisso, assim, mas como eu já era produtora eu já tinha, pelo menos esses acessos, aí eu comecei a trabalhar Trabalhei com as Baías da Cozinha Mineira, com a Lineker, Lued, que é a produção de campo que a gente fala, né? Uhum. Até então, a gente sabe que quem trabalha com arte, apesar das pessoas acharem todo o glamour que é, que é luz, é look, né? Quem tá ali atrás é diferente. Até mesmo os, os valores, as coisas, mas vivia e seguia a minha vida ali. Sempre tive esse desejo, porque sempre fui essa pessoa de... Não sei, acho que tem um tom engraçado, tipo, você sofre tantas vezes que eu prefiro ficar rindo, porque você já vai sofrer, então, <risos> sim. acho que dá uma um equilíbrio ali, sabe? Então eu sempre fui essa pessoa e tinha essa vontade. Mas como eu venho de uma profissão onde o meu lugar é estar atrás... Você uhum. pode dar exemplo. Todo produtor ele tem que estar tá de preto. Ele não tem que, tipo, aparecer mais do que o artista porque o holofote
0: tá ali. Não é sobre você... ele, Exatamente. Né?
1: Então, como essa foi a minha trajetória, eu ficava muito com vergonha de falar assim, ah, vou encarar mesmo as redes sociais e fazer. Então, já tinha uns segu... Tinha, assim, quatro mil, eu acho. Tinha uns quatro mil seguidores. Mas não era uma coisa que era tão profissional. Era mais o meu... a minha vida quando eu queria e tinha tempo de falar sobre aquilo. Só que aí veio a pandemia. E eu costumo dizer que a pandemia, ela foi, tipo, aquela pessoa que empurra você do penhasco. Hum. Uhum. Ai, se você vai sobreviver, já é uma outra questão, né? Exatamente. Que eu acho... E eu
0: acho essa fala sua muito simbólica, inclusive, porque diz muito sobre vacina que não tivemos, né? Não, e, sim, assim, é um, é um, várias eu... coisas. Um dia desse eu tava falando
1: sobre isso, né? O trauma que a gente passou em relação à pandemia, a gente não tem nem noção. Eu acho que todo mundo já passou por um trauma, e pelo menos pra mim, de todos que eu passei, acho que eu só percebia aquilo depois de um longo tempo. É. Porque você tá tão chocado com aquilo? A pele tá tão machucada que nem tem como você ver. Como você vai ver que ficou uma cicatriz e aquela ferida uma ferida Ainda grande, tá lá, uma… Sim. De tudo, né? Porque foi a incerteza da vida, que é o básico. É. E foi a incerteza dos empregos, a incerteza do dinheiro, da comida, do aluguel, de, de, de viver, do lazer, dos seus amigos, se eles vão ficar vivos, dos seus familiares. Foi um turbilhão de coisas, então… E aí, muita gente voltou para sua cidade. Eu pensei em voltar, porque eu morava numa república nessa uhum. época. E eu fiquei meio, cara… Mas aí, tinha aquilo ali. Aí, só tinha um quarto e um telefone. E eu falei, vale eu vou tentar, assim, porque eu já... E é isso, né? Como produtora, eu também já fiz muita gestão. Então, já produzi roteiros, já produzi uhum. sabe? Você tem uma noção ali também do know-how da comunicação, que eu acho que foi Sim. uma coisa que me ajudou muito, assim. Não, é, não foi da noite pro dia. E ter os contatos que a gente sabe que isso é importante, né? Não deixa de ser um... um apesar de ser uma profissão que não está em nada legalizado por ser tão nova. É muito louco isso, é, né? É. Todo mundo já entendeu, mas ao mesmo tempo não entendeu. É. Eu conheço pessoas que são CLT que não entendem como que eles trabalham tão cedo, fazem tanto e não ganham tanto quanto uma publicidade porque ela tá pulverizada enfim, são, são vários é. recortes e aí eu falei, velho, eu vou tentar e cara, num momento de desespero, eu lembro que eu tinha uma turnê marcada com a Lineker e caiu tudo, tudo se desfez e eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer mais porém, o meu lado taurino, apesar de ter chegado atrasada hoje, gente <risos> eu sou muito, eu tento ser muito organizada que também vem da coisa de produção o artista, ele pode ser desorganizado ou o que quer que seja. Mas você tem que ter o domínio sobre aquilo. E como eu aqui em São Paulo, principalmente, eu exerci muito isso, que era a produção de campo, que é você viajar com um artista. É o avião que tem que pegar certo. É a Sim. mala que tem que entregar. É o figurino que tem que estar tá ok. O, o showtime, quais são os horários de tudo. Então, eu sempre fui essa pessoa. Então, eu já tinha um pé de meia que eu tentava segurar ali pra que se me acontecesse alguma coisa, que aí, de novo, né? Imagina quantas pessoas se pegaram no... Sim. O amanhã é sexta. É. Né? E não pensando no amanhã como algo mais longínquo, mais importante mesmo de você pensar. Que eu acho que, obviamente, sempre faz um recorte social também. Né? Você é pobre, você tem que ter uma dosagem ali, você se deslumbrar. E aí eu comecei a, a, a pensar em quadros de coisas, por exemplo, eu lembro que eu, logo na pandemia, aí, bombou as lives, né? Uhum. Então eu fazia live entrevistando mulheres e pessoas que eu achava interessante. Cara, hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu devia até voltar. Mas eu estudava uma hora por dia a rede social, em vários redes, de, desde o... Cara, e às vezes, quando às vezes as pessoas me perguntam ah, mas o que você estudava? Cara, se você der um Google de, de uma coisa que é meio boba, mas como crescer na rede social? Sim. Vai vir muita gente falando besteira, mas vai vir pessoas te informando coisas, porque, de novo, é uma profissão tão nova que não existe um, uma cartilha uma 100% fórmula, né? do que vai é. dar certo, até porque a forma com que a plataforma vai entregar, a plataforma não é de lua, não. Ela é de é. lua, de sol, eclipse, <risos> de tudo. Então, com o tempo, obviamente, eu fui aprendendo e, de novo, eu tive, não diria a sorte, mas o privilégio, talvez, de uma certa forma, de conhecer as pessoas, sabe? Tipo assim, a Aline quer topar falar comigo, sabe assim? Ah, isso Então, é muito isso, isso, querendo ou não, traz um peso ali. Ou seguir, repostar coisa e ser essa pessoa que tá próximo óbvio, ela tem um holofote ali, então tem uma troca. A Loed é a mesma coisa. Enfim, Magá, várias pessoas que já tinham um know-how dentro do que era esse mercado e, engraçado, Dentro desses estudos, um deles era isso. Se você tá começando, faz umas collabs. Uhum. Chama as pessoas que, que vão agregar, que tem um público parecido. Então, eles te conhecem. Cara, eu lembro de uma vez, de uma que a gente fez. Eu e a Magá, sobre o George Floyd, enfim. E, cara, foi muito emocionante. Uma galera entrou nesse, até a Djamila entrou. E dali, eu ganhei quase 5 mil seguidores, assim. Olha... Porque, tipo, foi uma coisa, óbvio, era um assunto quente, tinha, uhum, tem tudo isso, enfim. Sim. O que é a pauta, o que você tá propondo ali. Era é um uma público... pauta
0: que emocionava vocês sim. pessoalmente, que, tipo, né? Que fazia muito, é a nossa vida,
1: literalmente. É. E, enfim, tinha também das pessoas estarem mais em casa, então acabarem acabarem vendo mais. Eu acho que a pandemia teve esse boom para quem conseguiu pegar esse momento de dar essa corrida aí, de prestar conteúdo. Porque, assim, não tinha o que você fazer fora. Hoje em dia, não, você tem 20 mil coisas sim. pra pra fazer num dia, porque já tá podendo sair. Mas antes não, então acho que foi uma alavanca, querendo ou não. E aí eu comecei, assim, ah, altos e baixos, né. Eu fiz rifa pra trocar de celular, porque <risos> meu celular, ele era aquele… Acho que era o 10S, sabe? O, o, era o, o último que, que foi feito, assim, do do iPhone, assim, e, mas ele esquentava e desligava no meio dos negócios eu lembro de uma vez que eu consegui não lembro, na época da eleição eu peguei um candidato de cada estado uhum. e eu peguei uma deputada muito maravilhosa de Recife assim super ocupada, a mulher topou fazer conversar, no meio do negócio caiu, caiu. <risos> e eu ficava morrendo de vergonha, porque de novo, Sim. eu sou a produtora eu sou essa pessoa que tô sempre atrás então eu sempre quero que tudo saia muito certinho uhum. isso até às vezes, que, é uma, que acontece com muita gente até eu travo de propor projetos e propor pra frente. Porque eu quero que esteja pronto de um formato Sim. que eu tô entregando, né? E nunca vai estar tá no fim das contas, porque né? Porque nunca é perfeito. É. E a gente tem um minuto e meio pra falar sobre... É, que eu, pelo menos, gosto e acho importante. De falar coisas profundas uhum. e também não profundas. Porque a, o ser humano, ele é um equilíbrio, né? Eu fui num evento de, de, de beleza e depois fui jantar com uma galera. Eu adoro fazer isso, porque eu acho que você se aproxima da pessoa num outro lugar que não sim. seja só o na foto é. e no dois beijinhos, sabe? E, e, e tinha muito essa reclamação de, cara, será que um dia vai mudar essa diferenciação? Porque era, obviamente, uma mesa toda de pessoas da diversidade. <risos> Nossa, para Pra quem sim. não entende isso, é esse lugar do recorte disso. Você é preta? É, vamos botar uma preta. É. Aí, cria-se, às vezes, certa rivalidade, porque não pode ter duas pretas. E isso, infelizmente, é o mercado que propõe, não é a gente. Mas a gente tava falando sobre isso. E, e, e normalmente, você pega, sei lá, cinco pessoas brancas padrão, e uma preta, uma gorda, e pronto. Aí, tá resolvido, tá resolvido né? porque Entre a gente já colocou ali. <risos> é. Então a gente virou uma cota de forma diversa e, e um pouco ruim, né, nesse sentido. Mas aí, a princípio, foi meio isso, assim. A pandemia foi essa alavanca, ter já esse, esses contatos. E aí, eu lembro também, nessa época, tudo era muito rede social, que todo mundo tava em casa. Teve muito Clubhouse, né? Sim. Que era um aplicativo de áudio. É ainda, né? Não, não morreu. E eu fiquei tanto no aplicativo, mas tanto que Não, eu acabei... Você era literalmente a cara do é, negócio, né? e aí que né? eu acabei virando, que o rosto, ele... Todas essas redes sociais têm uma logo. Sim. E aí virou, eu virei o rosto de tanto que eu tava lá. Eu tava lá desde o começo, assim. Sim. E foi legal pra falar com pessoas que eu talvez nunca tivesse acesso. Tipo, assim que eu conheci a Preta, por exemplo. Uhum. E aí eu entrei pra Mind. Enfim, tem legal. vários processos foram acontecendo que acabaram abrindo muitas portas pra mim, assim.
0: Eu queria falar sobre esse convite de você ser o rosto, porque eu anotei aqui de uma entrevista que você deu, que pra mim foi uma frase muito linda quando você resume, né, ter sido ali o ícone do Clubhouse que você diz assim, meu rosto está ali olhando para o futuro, sorrindo e quebrando paradigmas então, como é que foi esse convite como você recebeu isso? Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eu lembro que era isso, né, era uma plataforma pequena, que
1: só podia entrar por convite, essas coisas, tinha várias coisas ainda não tinha pra Android, depois esteve e tal, mas era uma coisa do tipo assim, cara, dava pra ver que tinha uma oportunidade ali. Eu lembro de uma vez que eu entrei numa sala e tava o Boninho fazendo nada, só tipo, Sim. como que tá numa ligação com o Boninho, sabe? <risos> tipo, Luciano Huck, nossa, teve muita gente assim, que você Sim. tipo, acabava trocando. Pra mim, foi muito especial por, eu até falo sobre isso, né, a gente fala muito de, de Marielle, a gente fala muito de muitos, o próprio George Floyd, enfim, mas eu duvido que nenhuma dessas pessoas queriam ser Marte com sinal de morte, sabe? Total. Tudo que Marielle Eri representava, inclusive, foi por isso que ela foi silenciada como… Né, esse meio que… Sim. Até pra ser de exemplo, né? Do tipo, você não pode ser. Você não pode falar. Quanto mais você Exato. quiser ser, quanto mais você quiser falar, a gente vai te silenciar de alguma forma. Nem que seja com a morte. E eu acho muito nociva a ideia do Martin, sabe? Eu não quero virar Martin. Eu quero viver a minha vida como qualquer outra pessoa vai viver a vida dela. Só que está assim, implícito, a sua cor de onde você vem, e isso não é só para as pessoas pretas, mas é pra vida tudo, toda a sua história lá atrás requer muito o seu presente hoje o quanto você pode estudar, o quanto você pode se informar, os acessos que você teve, isso vai te fazer quem são essas pessoas então, quando eu tava ali, eu pensei, caramba e aí é isso, eu fui a primeira brasileira, né, a única brasileira latina também, porque eles nunca tinham chamado nenhum latina era tudo nos Estados Unidos e eles tinham essa ideia de propor pessoas conversando entre si só que no lugar de ter uma logo, é sempre o rosto de alguém. Sim. E, e eu acho que eu fiquei mais feliz por isso, porque a gente está muito acostumada a ver um rosto estático, enquanto foto, bonito, proposto. Tudo bem, claro, existe pra publicidade e tal, mas, normalmente, o que bomba, o que vira um ícone, é depois da morte. Sim. E, e era e um é momento onde não era, onde não era aquilo, entendeu? Era p... E quem tá me vendo ali, se uma menina abrir o aplicativo e nossa, tem uma menina
0: preta aqui, sendo o rosto dessa plataforma e tal, enfim. E acho que sem contar que quando a gente vê essas fotos, enfim, eu que trabalhei em revista, eu achava que era super aquelas fotos produzidas que você compra num banco de imagem e coloca ali, sabe? Sim. E trazer que é uma pessoa que existe, não que essas pessoas não existem, mas que ela foi pensada pra estar tá ali, que tá Sim. próxima a mim que eu conheço aquilo, foi tão grandioso né, a famosa representatividade, assim, que a gente acaba esvaziando a palavra mas nada mais é do que você se sentir possível então Sim. toda vez que eu pegava meu celular e via o ícone ali te via, eu me sentia possível é, que eu acho que essa é que as pessoas esquecem, sabe a, a, a exigência
1: ou a solicitação de ter mais pessoas que não, se, que não correspondem dão a um padrão, ou a um único físico e o que quer que seja, vem desse lugar, porque só não existe aquela pessoa. Existem outras que estão o tempo todo à margem, retiradas em vários sentidos, que quando você abre uma revista e vê, esses dias, eu não sei se foi a Glamour, mas tinha uma, uma, uma foto linda da Robertita, aliás, da Roberta Freitas, e da Bielo, na revista. Uhum. Foi a coisa... Glamour, eu foi vi Glamour. ontem. Uhum. Mas ela até viu, tinha uma menina lá mostrando pra ela, aí a Roberta, tava com a Roberta, ela me chamou, amiga, olha isso, eu fiz meu Deus perfeito, e assim, gente, é isso sabe, você não, não é. precisa ter 20 quilos pra estar num lugar, você não precisa ser branca pra ser um símbolo de beleza, e não é porque, ai nossa não, é porque eu sou múltiplo porque a vida é múltipla, e quando Sim. você fecha pra um lado, você tá praticamente matando essas pessoas, porque não é porque eu não sou magra que eu não mereço estar numa revista, Exatamente. quantas outras pessoas também não são, e acabam querendo até morrer porque, de novo, ah, se eu não corresponder isso aqui, eu não vou poder ter nada daquilo. Tu e não tem. é. Ser múltiplo e diverso, traz essa ideia de que sim, todo mundo pode tudo. E essa que uhum. devia ser a premissa do mundo. Que a gente uhum. andar muito mais. Isso é que eu não penso. que assim Eu sei que o capital e o corporativo, de modo geral, está pensando em dinheiro. Mas se você faz um produto que mais pessoas vão ser alcançadas, não vai ser consumido mais? Com certeza. Mas isso
0: é muito óbvio e tem estudos, né? Mas, falando. mas
1: parece que existe... Eu não acredito muito nisso. Às vezes até eu já tô falando isso, mas eu não acredito. Mas parece que existe uma maldade pela maldade. Do é, tipo, ah, não. É, não, não. É não. só porque eu não quero que você fique aqui. Porque assim, o consumo vai existir. Esses dias, eu sempre faço, às vezes, uns stories que é ouvindo uma música e trocando de roupa. E eu já começo. De sutiã e calcinha E eu tenho uhum. vários bonitos eu, Inclusive, é uma parada que eu gosto de garimpar e achar Porque por ser uma mulher grande, é difícil achar então, Sim. E várias pessoas E ontem, uma amiga falou assim Tá vendo isso aqui? Ela levantou assim Mostrou <risos> sutiã Eu comprei porque eu vi que você tinha um Achei bonito Fui lá porque sabia que essa loja tinha um número grande E tô muito feliz Olha como o meu é bonito nananã. E eu fiquei pensando Quantas pessoas têm vergonha de se mostrar porque estão acima do peso. E tudo bem, é cada um, é, na cada sua, um no seu lugar. Seu não é uma coisa obrigatória, mas é. você pensa na falta de você ver. Aí você não vê e você pensa, é, só vai ter sutiã de amamentação para mim Isso. e calcinha bege larga. Isso. Aí eu apareço com a sustentação, com um bordado, um negócio bonito, aí a pessoa faz. Olha, existe. Muita Sim. gente me escreve. Onde você comprou? Que legal. Não, não, não vou comprar também. Sabe, tipo... Sim. E de novo, se você, se você não está preocupado com a sociedade, com o bem-estar mental das pessoas ou físico, tudo bem, você só quer ganhar dinheiro, você ainda assim está perdendo dinheiro. É. Porque tem ali, tem que pessoas que querem comprar, que também querem ter, que também querem usar o vestido X ou Y. Só que ele está totalmente sendo a margem de novo, porque ela não corresponde ao número 36 e Exato. a gente só faz
0: 36. Exato. Você falou sobre corpo e eu queria, então, perguntar como que foi a criação do bloco Vacas Profanas, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? E como que você mantém a mensagem dele ao longo do ano? É, o, o, o bloco,
1: ele nasce porque eu fiz uma fantasia de carnaval. Enfim, eu sou de Recife, nasci em Recife, mas eu morei 10 anos em Olinda, no sítio histórico. E quem conhece, enfim, Pernambuco, assim, de modo geral, a cultura é é uma coisa que tanto alimenta financeiramente mesmo falando, mas é tanta, tanta coisa que não tem como você não ser pego por ela, nem que seja durante o carnaval, né? E aí eu fiz uma fantasia que era chamava Vaca Profana por causa da música que Caetano fez pra Gal e que Gal canta maravilhosamente uhum. bem com que ela traz no, dis, no disco Profana, que inclusive, enfim, é um momento onde Gal mostra os peitos. Enfim, Gal, eu não quero nem falar, porque fiquei tão mal porque ela foi embora é. assim tão rápido. Sim.
0: Ou, Sim. sei lá, tão de repente, né, não Sim. sei. Né? É Eu que acho uma... que quando a gente não sabe que a pessoa tá doente, é, é, a gente vira acorda uma coisa assim, e você fala, Como morreu, assim, você fala, não é possível. Ah, é. <risos> É,
1: é fogo, né? Mas enfim. Mas acho que é momento também de partida de um Sim, tempo, né? Parte. Uma hora o orixá sobe. Ele vem é. em terra, uma hora ele sobe. E, e aí eu fiz a coisa e tal. E aí eu saí, era um hot pente de vaca e, uma, e o meu peito amostra coberto de glitter, assim. E um policial, ele foi violento comigo, assim, tipo, queria me prender. Enfim, aí uhum. eu respondi, virou uma confusão. Um amigo teve que tirar a camisa pra colocar em mim. E eu tava, tipo assim, que absurda, tipo, é carnaval uhum. e faz o é que meu eu quiser corpo, o corpo, é né? Mesmo. Só que foi muito um start, que eu acho foi 2015, que eu acho que também foi um start pra muita gente de reacordar, eu acho que como tudo historicamente tem ondas, né? E eu senti que 2015 foi uma onda do feminismo também voltar e da gente voltar a discutir e falar um pouco mais sobre ele em vários sentidos, porque já era uma onda que eu tava sentindo. E quando eu fiz, eu lembro de tantos amigos meus super descolados, entre aspas, chocados, assim, nossa, mas você mostrou o peito também, foi... Como assim? Tipo, você? Sim. Como assim, né? Enfim. Que eu acho engraçado. Ah, tem gente que faz pior, mas né, pior é, para pior, e não sim. nesse sentido. Mas foi um start muito interessante de entender o quanto o corpo feminino ele está proposto a vender. Se for para vender, e se for algum domínio da sociedade enquanto esse recorte de eu vendo isso, eu mostro você nua. Eu faço isso, uhum. eu posso. Mas quando você, enquanto corpo, que talvez seja escravizado por essa ideia de sociedade de faça isso, que eu te dou aquilo. Uhum. faça de tal jeito pra vender o meu produto você faz aquilo sozinha, você vai ser rechaçada, você vai ser, porque você está mostrando um produto grátis porque você está livre, ninguém quer ver você livre quanto mais você se prende a alguma coisa é. mais vai ser mais Alguém fácil de está lucrando
0: com você diminuída exatamente,
1: né? uhum. lógico, nem que seja para chegar a tal jeito que aí Sim. vão me aceitar e enquanto isso eu não estou vivendo eu estou só comprando algo que vai chegar nesse mood que nunca vai acontecer, porque você não tem um fisiotipo, enfim uhum. E aí, eu falei, cara, ano que vem eu vou sair com um bloco. Não, vai, eu não vou sair sozinha. Não, não vai ser assim. E aí, eu lembro que... Cara, foi muito engraçado. Vieram três meninas do Rio, que souberam da história. E a gente ficou se comunicando ao longo do ano. Eu ainda fiz uns encontros só de mulheres. Com várias vertentes, assim, lugares. Lugar da mãe, lugar sabe? De coisas, assim, pra trocar ideia no Dia da Mulher. Que foi logo no mês seguinte. Uhum. Então, a gente fez um festivalzinho na, na época. E, enfim, criou a página e tal. E rolou. E, cara, aí foi sete, eu lembro. Teve um ano que foi sete, cinquenta. Hoje em dia, sai mais de cinco mil mulheres. Esse ano, foi tanta gente que eu comecei a ficar com medo Assim, que foi engraçado. É em São Paulo, né? A gente sai em São Paulo e sai em Olinda ah, tá. também. Olinda tá. é sempre maior. Esse ano em São Paulo foi bem legal também, é porque São Paulo só Jesus chove. É. E assim, fevereiro é verão, assim, não tem como chover, Sim. é dificílimo. Aqui chove. Nossa, rolou esse ano que o padre não queria porque era pra sair da frente de uma praça que tinha uma igreja na frente. Uhum. Aí tinha o um horário da missa. Eu falei, não, a gente vai sair antes pra não chocar com a missa, tudo bem. Mas aí, a volta pequena que dava, que não dá pra dar mais volta, tem uma hierarquia muito maluca de São Paulo e suas organizações. É. <risos> e aí a gente chegou, tava, sei lá, faltava 10 minutos pra missa acabar. Aí ele queria que a gente parasse e tocasse. Não, é a última coisa. Tipo assim, gente, é uma vez no ano que eu tô fazendo isso aqui. Você faz Sim. a sua missa todo dia, terminar 10 minutos antes. E aí parece que foi uma confusão, fez a baixa assinada, sabe? Sempre tem todo ano alguma coisa. É mais difícil obviamente as marcas, mas cara, a troca que a gente tem com as mulheres, que é isso que eu falei, mulher que chega pra mim e faz assim, fazia anos que eu não ficava nua na frente do espelho. E outra, tem a essa coisa, tipo assim, eu sou a primeira a tirar, tipo, uhum. gorda, o peito tá caído, né? se ela fez, já tem uma coisa do resto das pessoas pensarem, ah, velho, e é uma união mesmo, é um momento, eu, isso é muito louco, né, eu acho que a mulher, ela é diminuída e cobrada e estigmatizada em vários sentidos, porque ela tem muita força, sabe, eu, eu, eu brinco sobre a ideia de máquina de gente, você já pensou que só através da mulher nasce uma pessoa, não tem como, Total. tudo bem, aproveita, nananã, uhum. sei lá, qualquer outra coisa, ainda assim, Precisa-se de uma mulher. E por que, que a gente é tão diminuída se a gente é o único ser que faz pessoas, que deveria ser o mais importante na sociedade, no, no geral, sabe? Porque é forte, porque... E é forte em tudo que a gente faz, e é, e é forte em tudo que a gente se propõe, sabe? do quanto que a gente dá conta de tudo com um sorriso na, na cara, sem, tipo, vamos engolir, vamos, mais Sim. do que muitas pessoas, ou talvez o sexo oposto dentro desse lugar de... E ele já está dentro de um lugar de privilégio, e à frente da gente, mas a gente está ali, correndo, correndo e fazendo atrás. tudo, como uma é. produção atrás, né? Sempre. Sim. Não Sim. sempre, mas na maioria das vezes. E aí eu acho que o mais legal do bloco, sem dúvida é a união que traz pras mulheres é a libertação, é sim o deboche recreativo uhum. do hoje vamos, ah é, carnaval pode tudo? vamos ficar louquinha Então tá bom <risos> Vamos sair mais de 5 mil mulheres, tudo com o pé de fora. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Todo ano tem alguma coisa. Já teve deputado extremista dizendo que iam prender a gente. O ano antes da pandemia, que foi o último ano que a gente tinha, depois desse ano, né? Tinha desfilado. Uma, uma deputada extremista de Recife espalhou no Facebook que a gente ia presa se saísse. Ai, ela gente. tinha soltado emenda. Cara, você acredita que eu consegui o telefone da vice-governadora? E ela é. mandou um cambolho de policiais mulheres pra proteger a gente. Olha isso. Foi, foi muito demais. engraçado, porque quando chegou... Chegou, o povo ficou… Eu falei não, eles vão, elas vão uhum. com a gente. <risos> e aí, as mulheres dentro e elas fazendo um cordão do lado pra segurar, assim. Foi muito Demais. legal. No fim, é isso. Tipo assim, é, eu acho que é muito mais um grito de guerra e da anarquia por um dia uhum. do que é toda essa… Sabe? Não é… Ah, esse ano teve, esse, teve um problema que foi a… Es feministas radicais, quererem tipo não dar protagonismo ou lugar ali para as mulheres trans. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei parecendo aquele meme da Jojo Tadinho. Onde eu errei? <risos> eu sempre fui uma mulher sábia. Onde eu ficaria em ser uma feminista radical? Sim. Eu acho que cada um tem a sua ideologia, mas eu uhum. acho que é muito nocivo. O bloco, ele nasce pelas dissidências de corpos. Eu fui atingida por ser uma mulher, mas também por não corresponder a um padrão. Então, é a violência... É a, eu tô ali dentro da luta da violência contra corpo. Seja ele qual for. Então, se você é uma mulher trans, você é uma mulher tanto quanto quem tá ali. Uhum. Quem,
0: quem é rádio fense, Beleza, mas você não pode impedir exatamente. a entrada do outro. Bell Hooks fala exatamente isso, né? Tipo, não é feminismo se você tá deixando o outro... Tá, não quer deixar o outro escolher. É, e no, e
1: no fim, entra muito dentro desse lugar. Tipo, eu estou lutando contra uma... Enfim, esse não que é medito o tempo todo pelo fato de eu nascer, de eu ter nascido mulher ou enfim, com uma genitália feminina que parte desse princípio, não no geral, mas mais ou menos Sim. isso, e aí eu tô, começo a ser preconceituoso com a outra pessoa. Hum. E, e tipo, qual que é a lógica? Nossa, e aí foi um bafafaz também, né? teve Eu nunca vi tanto comentário na página. <risos> choveu de razifenses, choveu de, de, enfim, de pessoas defendendo e coisando, e a gente obviamente já levantou a bandeira e já deixou claro, mas é louco porque isso traz um recorte que é um outro assunto, claro, de mulheres idades, né? Sim. Só às vezes uma única nomenclatura não abarca e não Exatamente. guarda Todo mundo. E é um processo de estudo e de entendimento. Porque até então, querendo ou não, ali foi um dos meus primeiros momentos lá atrás de encontrar o feminismo e ler um pouco mais mais sobre o feminismo preto, que uhum. Bell Hooks, pra mim, é Deus na Sim. Terra, com certeza, <risos> assim. Quanto que eu aprendi a evoluir lendo as coisas dela, pra mim, é algo emocionante, assim. De chorar, sabe? Assim, nossa, eu já chorei copiosamente Sim. Por horas, por starts de coisas que fala assim, cara, é isso e eu nunca consegui falar. É, e total. é você lê e fala, cara, é, é isso, isso que eu sinto. É. O erguer a voz mesmo é um pra mim que eu sempre falo, até quase todo podcast, que é isso: Tipo, sempre vou mandar você calar a boca. Se vou mandar hum. você calar a boca, fale. Exatamente. Vou mandar você calar a boca! Sabe, pior ainda você vai ficar calada no canto, não, cara. Sim. Erga sua voz, proponha. E outras e tantas e tantas outras discussões que ela traz para um viés preto. Então era uma coisa que eu quis buscar mais. Mas quando você abre o feminismo, existem leques que eu nunca Eita. achei que iam se aproximar de mim porque eu sempre fui essa pessoa que eu, foi até engraçado que eu liguei para pras meninas eu falei, gente, eu tenho uma amiga trans tem até amigas <risos> que são como pode? <risos> Aí elas não <estirando>, transfóbica <risos> você, eu não eu não sou, mas enfim, é, são processos também, e óbvio, bandeiras quando uma coisa cresce, Sim. você como alguém que deu tom tem que fazer assim é, epa,
0: é inevitável, tá saindo né? um
1: pouco do controle, uhum. vamos trazer de volta pra cá, entendeu o porquê que aquilo começa, mas a vaca basicamente é isso. Eu já busquei, eu já tentei. É difícil é, manter ao longo do ano, porque vira duas plataformas. E hoje com a minha, que sou eu cuidando das minhas contas pra pagar os boletos, elas são caras, né?
0: É. Elas são carinhas. Fica difícil, elas têm gosto demais, não
1: dá, sabe, gente? É. Mas assim, eu, é, enfim, eu penso em, em pegar a vaca e, na verdade o meu sonho mesmo era que ela virasse um ONG, assim, sabe? Uhum. Pegar uma galera umas mulheres que queiram aprender tudo em relação à arte, ou audiovisual, ou rede social, e sabe? Letrar mesmo, porque, cara, é louco isso. Eu entrei nas redes sociais empurrada, tipo, agora eu vou ter que entrar, porque eu vou ver se eu tiro dois reais daqui uhum. pra não ter que voltar pra minha cidade, eu voltar a morar com a minha mãe, enfim. Seria um processo muito retroceder. Que tudo bem também. Sim, faz parte. Às vezes precisa. Às vezes é importante, né? mas eu quis é. lutar ao máximo que eu podia ali, sabe? E aí, eu acho que a vaca é muito uma coisa... É, é a minha menina dos meus olhos, é um negócio que funciona, apesar de tudo, todo ano funciona, dá um jeito uhum. ali, ele ela rola. A produtora
0: dá o nome na dela, ela veste hora. a camisa <risos> e
1: vai até dar certo, assim. É facilita, claro, de já ter um conhecimento e tal, Sim. mas é uma coisa difícil, porque aí é são mulheres mostrando seios e aí vira uma grande coisa é. por causa dos seios, mas no fim não tem nem nada a ver com os seios, tem muito mais sobre Exato. a liberdade no tá seu lugar. corpo, com a união feminina daquele momento, cara, assim, uma hora as mulheres pudessem ser livres Sim. nesse que o corpo é o lugar onde mais a mulher é atingida, o tempo inteiro, né? Em vários sentidos, assim, você não consegue não ser atingida em algum lugar do seu corpo, porque a sua aparência vai ditar e dizer muito. E aí são graus de aparência, é o preto, é o gordo, é o magro, Sim. é o peito pequeno, é o com bunda, é o sem bunda e a mutação do mercado para que você compre e consuma de agora tem que ser bem magra, agora Sim. você tem que ser muito gostosa, agora você tem que ter o bocão preto mas se você for preto não é legal então é um processo que assim, eu nem sei, sabia eu às vezes eu fico muito me perguntando isso, eu já falei isso várias vezes e não me incomoda em falar, eu sofri violência sexual muito tempo quando criança e eu não sei de onde vem ainda assim uma libertação de, do meu corpo e do meu sexual em vários eu não sei se ao longo também de terapia, porque eu não falava isso pra ninguém, nunca tinha contado, Sim. eu já contei adulta e eu fiz todo um processo terapêutico pra me entender, entender acho que pra mim sempre foi isso, né, quando eu racionalizo algo, eu acho que eu sofro menos uhum. porque que, quando, quando dá você... um
0: nome pra coisa, é, né e quando eu ela acho sai que do campo leva do, do, do da campo imaginação do campo invisível, da maldade Exato. pela maldade,
1: não existe um quem é aquela pessoa? De onde ela veio, o que ela passou, pra talvez reproduzir em você o que ela já passou. Sabe? Sim. Tem várias nuances e coisas que, você que pelo menos pra mim, me confortam. Sabe? É isso. A minha mãe é a mãe de 12, ela não pode me criar. E a gente passou um tempo muito distante e eu ocupava muito ela. Que, tipo assim, cara, você pode criar todo mundo, só não pode me criar? Uhum. Mas, cara, uma mãe solo preta na favela com 12, se, se for meio pra um outro lugar que talvez seja um pouco melhor, você já vai ficar feliz. E assim, Sim. tava com a minha avó, não era uma coisa... mas e... E rola esses sentimentos que depois de um tempo com terapia, com leitura, com entendimento da sociedade para além do único indivíduo que a gente às vezes põe só para aquela pessoa Sim. ai, fulano é uma escrota, e é isso e acabou, não, tem a gente discussão. não pensa na gente mas a né? a gente não pensa, onde
0: é... a gente tá nesse lugar para fulano ser escrota, Exatamente. que é isso que você falou, às vezes é escrota mesmo, é e não tem o que fazer, mas a gente tá sempre apontando para fora, né, ao invés de olhar e falar putz, o que que eu desperto nessa pessoa, pra essa pessoa fazer isso, né? Acho que é importante. Autoconhecimento. É, porque
1: você… E outra, você só vive com você. Você… Gente, eu falo tudo isso, mas não é o da noite por dia. Porque eu fico Sim. também puta, quem fala parece que ah, resolveu. É. <risos> Para, resolve logo isso. Não é. Traumas e, enfim, abusos e situações e, enfim, baixa estima. Tudo isso é um negócio muito mais comprido, o buraco é muito mais embaixo. Mas o exercício de entender que você só convive com você que a noia tem que ser tirada da sua cabeça, Sim. pra mim, eu acho que foi um divisor de águas. Do tipo assim, poxa, sei lá, ah, eu não gosto da Luana. Tá, não gosto, e, e aí? O que, que eu vou fazer com isso? Porque uhum, tá me incomodando, ela vai exato. continuar vivendo Fazendo a vida dela, tipo, dela. e às vezes não tem nada a ver. Então o que, que, que eu vou fazer com a minha cabeça, com os meus sentimentos, pra me sentir melhor com esse determinado? Exato. Isso me fez muito bem. E eu aprendi isso por sorte ou não, eu, eu já, mais, já mais novinha ainda, desde os 16 que eu tô no movimento negro unificado, uhum. que é uma militância preta, mas com várias hoje tem sim uma evolução, né? Você vai evoluindo e tem duas discussões, mas sim é o básico de você nunca vai deixar de ser preto. Sim. Quando você tem essa certeza e percebe isso, a sua vivência no lugar, ela é outra porque as coisas vão acontecer umas, óbvio, vão pesar mais, outras menos mas você vai conseguir dosar escolher qual a luta que você quer lutar e entrar naquilo da diversidade que eu falei mais cedo. Enquanto você que faz Parte dessa, dessa fatia de bolo aí, dessa. Enfim. Você precisa entender que você não vai mudar.
0: Exatamente. Não vai
1: fazer 60. Sei lá, uma vaga de 60 vai ser 30-30. Não vai. Total. Mas tenha a tranquilidade, a sanidade mental para ser uma dessas duas. Sabe? E versificar também, falar do outro E se unir com o outro para que isso seja fortalecido fazer o que a gente está fazendo aqui sim, Duas mulheres sim. pretas falando da carreira delas é. E como isso pode ser legal para quem tá ouvindo, sabe? E não é isso, não, é, não, não acho que é uma questão De se vitimizar, porque sim, somos vítimas Da sociedade, Total, historicamente não falando negar. Mas eu acho que Falta esse lugar de, tá bom, e eu? Porque sempre tá lá, ah, mas fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo isso aqui. Tudo bem, e você? Porque se você para para ficar só olhando aquilo, você estagna. Sim. Esses dias aí, nesse jantar, teve essa pergunta. Tá, mas como você faz isso? Eu fiz, ah amiga, eu faço o meu. <risos> eu me encho de tanta coisa para fazer, mas tanta coisa Sim. que eu não consigo mais ver o outro. Claro, enfim, vejo… É claro. isso, às vezes até fico mal, porque eu, eu curto e comento o que passa na minha timeline. Uhum.
0: Você não vai procurar. Mas é difícil porque... você também
1: procurar todas as meninas Exato. pretas que eu gosto. Para ir lá engajar. Mas se eu vejo, eu sempre comento. Porque Sim. é óbvio, eu sei que isso fortalece. Mas você focar em você faz com que esse holofote venha. Não é uma fórmula mágica, não acho que exista, mas uma das coisas que eu aprendi, que eu ponho muito em prática na minha vida profissional, é focar em mim. Sim. E, claro, referências, coisas que eu gosto. É isso que eu tô falando. Tipo, eu amo as coisas que você faz. Eu amo Delicada. seu conteúdo, tudo que você propõe. Então, tipo, pô, é uma referência. Sim. De tudo, assim, cara. E é alguém que se parece com você. Sim, Sabe, exatamente. enquanto você segue a pessoa que mora em Paris há 20 anos e recebe a primeira bolsa da Louis Vuitton, Todo mês que sai, amiga, você mora no capão <risos> e,
0: tipo, tá começando agora com, com celular, tipo... Não dá pra essa ser a sua referência, Porque aí né? você não faz. Pode ser a sua inspiração, mas não dá pra ser a referência, Isso te talvez. trava,
1: não, não tem problema você referenciar ou curtir Sim. e admirar pessoas que não estão no mesmo patamar ou, ou vivência que você. Tem problema você se estagnar por achar que não vai dar. Que nem isso, tipo, aí ah, eu ficava falando, antes de começar a pandemia, eu falava, não, eu vou investir na rede social, mas eu preciso comprar um telefone novo. Uhum. Quando eu comprar, eu faço. Aí chegou a pandemia, não tinha como comprar, fiz rifa, nanana, depois foi que eu consegui, mas aí eu falei, ah, agora eu vou ter que fazer como, faça como você tem, faça
0: com o que você Sim. tem na mão, tá ligado? Total. É. Essa comparação com o outro, ela trava a gente mesmo. Recentemente, eu silenciei algumas pessoas que não exatamente me incomodavam, mas que eu olhava e eu queria estar no lugar delas, sabe? Sim. E eu eu acho que é meio inevitável. Eu até vi um vídeo seu no YouTube falando sobre essa comparação e tal. E minha vida mudou depois disso. Não significa que eu não consumo o, o conteúdo dessas pessoas, mas eu consegui co fazer o meu da forma que eu acreditava, sem ficar, ai, nossa, será que eu tenho que fazer igual da fulana? Mas essa que é a saúde mental. É. É, essa que, é, esse, é esse
1: ponto que você, de fato, tá cuidando de você. E é isso, você não precisa deixar de seguir, você não é. precisa dar um não tempo. É e egoísmo sabe? nosso. É, né? tá, eu já fiz é. isso. E eu já fiz isso com amigas muito próximas. Sim. Sabe? Assim, gente que eu falo normalmente, mas que eu dei tipo assim, cara, se eu ficar. Porque você estagna, porque aí você começa a ficar querer só fazer se você tiver tudo que a
0: outra pessoa é. tinha pra fazer e você não vai fazer. E que às vezes nem é você, né? Não tem nada a ver com você, mas você é. fica presa e, num e, formato. E no fim é isso. Você só vive com você. O trabalho, se vem,
1: é pra você. É, é algo muito. E, e assim, eu acho que a coletividade se mistura. E se perde às vezes com a ideia do, do, do se autocentrar. E quando você pensa em autocentrar, é. Imagina quando você, se você entrar em um surto, você precisa em algum momento se auto-centrar. Se você tá hum. desesperada, você chora muito, e em alguma hora você tem que parar e se auto-centrar. Eu sinto falta disso nas pessoas. Elas preferem só extravasar e ficar falando que fulano tem e eu não tenho, do que pensar, mas por que que você não tem? O que é que Fulano tá fazendo? Ok. aí a gente pensa na referência, Sim. mas. E você? O que,
0: que você tá fazendo? Quantas vezes né? você pra posta, o que é que você faz?
1: Quantas, quantas então. vezes. Esses dias eu tava falando isso. Eu postei um vídeo esses dias sobre guerras-drogas, uhum. porque a Cracolândia é um negócio que eu. Nossa, já fui voluntária lá, mas. Mas a forma que tá é um negócio muito bizarro, muito The Walking Dead, que já era, tudo bem, era num numa rua.
0: Não, mas agora fugiu era, Mas tem o um negócio de
1: pulverizar aquilo é. ali, é de novo ver o quanto não estão preocupados com a saúde pública, hum. como também jaulá-los em uma rua. Mas assim, ter ali, pelo menos junto, você tenta pensar em um trabalho. E eu sou antes proibicionista de entender, sim, que cada um, se você é adulto e se você legaliza algo e você entende, aí você pega um produto, diz quem quer, você sabe se tem ácido hialurônico, uhum. o que que vai fazer, sei lá, um, um, um coisinha labial, ai, eu lembro de uma vez que eu passei na minha mãe um, e pra aumentar o lábio, ele dava uma ardidinha lá, isso tá ardendo tá velho ou não tá velho, funciona assim, <risos> sabe? Sim. Então, tipo assim, quando você sabe o que você está usando, você Exatamente. aí pronto, postei isso, e aí a marcha da maconha repostou a galera repostou, e no outro dia eu postei o que a Mac e a Nars lançou de produto skincare é isso. Então você consegue ser múltiplo mas parece que se você põe uma coisa, você só pode falar daquilo você só pode ser essa pessoa e você sendo múltiplo,
0: você entra em mais coisa, Exatamente. você recebe mais coisa, eu tô
1: falando tudo isso porque eu acho que profissionalmente é muito importante a gente pensar nisso, sabe? É,
0: é, eu ia até te perguntar como que, e eu acho que você já tá indo super nesse caminho de resposta mas como que a gente que vive com as redes sociais, consegue se manter nas redes sociais né? porque eu acho que também é uma, é uma resposta que vale pra todas as profissões principalmente Sim. falando de Brasil que as oportunidades não são muitas. Então como que a gente se mantém ali? Cara, eu acho
1: muito mesmo que se você sai dela, sabia? É bom, eu não sei como, vezes, como, olhar de como explicar isso. Mas assim, é isso que eu tô falando. Cara, pega um livro. Uhum. Pronto, um livro que eu estagnei, que eu não tô conseguindo, mas é muito mais emocional pra mim. É o a biografia da Vaiola? Da Vaiola, sim. Eu não li ainda, mas é forte. Não, né? a é uma metade, história eu tô muito. Falando, forte. Sério, eu nunca solucei tanto. E são histórias que entram muito nas minhas histórias uhum. de vida, assim. E é muito louco sempre a relação que eu faço. Cara, ela estava nos Estados Unidos, na puta que pariu. Sim. A não sei quantos anos, porque ela é, óbvio, mais velha que eu. E eu já vivi isso uhum. igual, é sem assim, tirar nem pôr. De parar de ler assim, de tremer, de chorar, de tanto tipo, caralho. E isso me traz gatilhos ou, enfim, insights pra eu fazer um vídeo sobre tal situação. Uhum. Sim, sim, é Aí isso. Aí eu não estou contaminada sobre fulaninha que fez, cicraninha. É a sua vivência, né? Que tem né? que ter até essa brincadeira agora, né? Que agora as blogueiras têm que ser… falar baixo. É. <risos> ser, ser mais uma coisa bacana. Lazer, sim, sim. Porque ele aquela uma coisa coisa, tá assim, é. tudo tá tudo a bem, a sua casa tá não tudo... pode ser mais colorida, você tem que é... ser sempre uma coisa clean, <risos> acabou pra você tipo, não cara, traz outras coisas traz outros assuntos, vai ler outro... não sei, as minhas fontes são fora da rede social, por exemplo, é porque assim talvez seja pra mim, eu não sei seguir thread é um negócio que quando Sim. eu vejo eu falo eu não vou conseguir fazer isso aqui, tá? às vezes ó você faz uma brincadeira aqui ali, mas não é um lugar de vou seguir uhum. a thread do momento no máximo talvez uma música no fundo e tal, tudo bem, mas não é o meu perfil eu me vejo como uma contadora de histórias no sentido de, a partir da história que eu vou te contar, o que é que eu vou aguçar naquela pessoa? Uhum. Onde eu alcanço ela quanto ser humano? E eu acho que é isso que tem dado certo até hoje, assim. Sim, sim. E uma sim. sinceridade, até a mais. Podia ser um pouco <risos> menos. Mas eu uma sinceridade. Tá ótimo, eu acho que ótimo. Eu digo menos porque o corporativo também demanda um jogo de sim. cintura que às vezes eu não tenho essa paciência, sabe? Sim. Isso mesmo, de negociação, de fazer coisas que eu falo, ah, cara, é isso aqui, pô. Se não quer... Sabe, não não quero então... florear uhum. pra poder acontecer aquilo, é, as pessoas sabem, elas estão se fazendo de besta, Sim. e aí talvez eu podia ter um pouco mais de paciência nisso, mas assim no geral, eu tento sair vir pra fora, você pega okay. livros, cara quantos livros, os livros hoje em dia eles estão meio defasados, sabe, de várias coisas, porque você tá o dia todo nesse livro ambulante de, de, é. de... que inclusive você passa 10 vídeos, três vão ser legais de fato vão te, e nem sempre você para e vê tudo, mas vão é te agregar, tá. o que vai te agregar, o que vai tipo, te fortalecer enquanto pessoa, porque eu acho que quem quem tá do lado de cá enquanto influenciador, sem dúvida é fortalecer aqueles que te escutam, fazer uhum. uma troca, conversar sobre um assunto, informar alguma coisa. Só que se você só está vendo e se munindo da internet, é. cara, tem tanto filme antigo. Quanto, imagina, separasse a sua vida ou todo o dia para é saber, pra, pra, pra ver filme. É. Cara, tem cada referência, cada coisa que você pode tirar, e ninguém vai falar, ih, tá imitando a blogueira tal, Exatamente,
0: hein? que é um conteúdo. E parece até único. que você
1: descobriu a roda, mas não é. é. Tem gente ali fazendo a, essa comunicação visual há anos. Sim. Peça de teatro, escritas, livros de poesia, coisas, sabe? Só que, de novo, tem isso, claro, é onde eu me, me imunizo muito e eu acho que se manter na internet é, enfim, respondendo, né? Que eu falo demais. Se Eu manter amo. na internet é, com certeza, buscar coisas fora dela. Sim. Sabe? Porque você volta parecendo que você é novidade. E é importante ter novidade. É, é.
0: Eu sempre recebo muitas perguntas, assim, de meninas que querem trabalhar com moda e tal. Ai, Lu, me indica livro de moda, me indica filmes, nananá. Eu falo, gente, de verdade, vão ver qualquer coisa que não seja moda, sabe? Porque é isso que te dá repertório pra falar sobre qualquer coisa, inclusive moda, eu tô usando a moda aqui como exemplo, porque é a minha área, enfim, mas eu acho que é muito disso que você tá falando, né, exercitar o olhar pra outros lugares e aprender com aquilo, mas eu queria falar com você sobre uma coisa que eu tenho ouvido muito influenciadoras falando, é, desabafando, na verdade, sobre quando o trabalho dá possibilidades maiores que as nossas famílias têm, né, e às vezes é, a gente acaba se colocando num lugar de de culpa E como você fala muito sobre a sua educação, a sua mãe e tal, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Como você está em relação a essa culpa de hoje? Você chegou aqui falando, ai, é que eu comprei minha casa e tal. Então, sabe, de ter esses acessos que talvez sua mãe não tivesse, como que você se sente? É, a, a minha
1: história, eu, enfim, é um pouco diferente das outras, porque eu acho que, por exemplo, eu já vi, já vi uma influenciadora que tá super bombada, agora, de Recife, mas ela é mais, tipo, popular, assim. Popular que eu digo de classes mesmo, assim, uhum. ela é mais... E aí, ela dá tudo pra mãe, e a galera tipo assim, chega xingando ela, manda essa mulher é. trabalhar, não, não, não oi! Tipo, é o dinheiro dela, <risos> a mãe é, o que quiser. Um, é, tipo... que quer. Mas enfim, e aí ela explica, a minha mãe sempre esteve comigo, a minha mãe me deu tudo o que eu queria, não o não, não, que ela podia dar, ela fazia um jeito e me dava as coisas e tal, então agora que eu tenho, eu vou fazer o mesmo por ela. A minha mãe, infelizmente, não me criou. E, e ela me deixou, eu e meu irmão, criado com a minha avó, e a minha avó sempre foi muito violenta e como eu já disse, hoje em dia, como eu racionalizo tudo, a minha avó passou muita violência e Sim, talvez existe era um a única lugar. reprodução que ela poderia uhum. dar mas fui criada, e aí o meu avô, que foi mais carinhoso e me apresentou outras coisas do mundo de uma forma mais legal, mas eu nunca tive e aí o ruim dessa parte da minha avó é que ela me botava muito meio que pra, contra a minha mãe, sabe assim, de falar, meu uhum. irmão, ah, sua mãe não gosta de você por isso que ela deixou você aqui, você não e pode isso falar alimenta, com ela. gente. Isso né? alimenta uma não distância. É. Se mesmo se ela não tivesse falado nada, o fato de não ser criada por ela teria uma distância. E aí eu já falei isso em vídeo, já. Enfim, já também já me resolvi com a minha mãe. Sim. Mas aí houve essa distância, esse distanciamento. Eu fui morar sozinha, eu fui resolver a minha vida. E hoje, eu acho que eu consegui acessar coisas que ninguém da minha família acessou. Minha mãe ainda mora na periferia. Agora, eu aluguei uma casa maior pra ela. Enfim, ela alugou e eu tô ajudando. Uhum. Eu ajudo os meus irmãos, mas assim, são oito pessoas. É muita gente, E né? sobrinho, e... Cara, eu tenho um irmão que roubou uma vez, aí sa... foi preso, saiu, tava tudo bem. Ele realmente tinha saído disso, mas ele não ia Ia lá assinar, tinha alguma coisa que ele foi preso de novo. E agora ele tem uma tornozeleira. Entendeu? Tipo assim, é o glamour que a sim. pessoa vê e fala assim: nossa, ela tá. A vida nisso, dela. Ela é... tá, é. Mas a minha família inteira são oito pessoas, todos desempregados praticamente, fazendo enfim, bicos e coisas, e é esse lugar. E aí, houve esse problema de, querendo ou não, houve uma aproximação maior com o dinheiro. Uhum. Porque não havia é um inevitável. laço. É inevitável, sim. Então é inevitável que, essa, que esse dinheiro, a partir de quando ele vem, ele seja ali proposto e dividido. Tudo bem. Mas eu acho que é limite. Hoje eu dou o, o meu time é limite. Por uhum. exemplo, agora, né? Eu comprei a casa e eu vou reformar. Então tem um valor. Eu não vou dar mais dinheiro ou fazer essa ajuda que eu dava por um tempo até que eu esteja com a reforma pronta e estabilizada para poder voltar. Eu acho que já foi mais difícil pra mim. Mas pra mim como é um caso, não é alguém que eu tenho um uma super... Uhum. Hoje, aí, hoje eu refiz, cara. Eu trouxe minha mãe pra cá. Ela nunca tinha andado de avião. É, nice. Aí a gente passeou. E foi uma das primeiras vezes que a gente, inclusive, conversou sobre isso. Dela falar do arrependimento dela sobre, sobre todas essas ações. Mas, de novo, é isso. A nenhuma das pessoas que ela teve filho ficou com ela. Então, ela sempre criou todo mundo vendendo lanche na rua. Tipo, o que, que eu vou cobrar de uma mulher preta periférica que vende lanche pra uhum. tratar ali sete filhos? Já morreu quatro. Tem várias coisas que ela passa ali que hoje eu só quero dar do bom e do melhor pra ela. Sim. Que hoje eu só quero que ela descanse, enfim. E, e já falei que ela precisa fazer terapia, porque ela agora ela vem vindo numa onda de muita culpa ai, ah, é que eu não fiz isso, é por isso que você não fez não velho, não tem como você forçar uma melhor amizade da noite é. pro dia, mas o que no, no que eu puder ajudar com sensatez porque aí eu acho que entra essa coisa, se eu pudesse dar um conselho pras pessoas que estão vivendo isso, cara, você era pobre fudido tava ali, todo mundo na merda e você acendeu de uma certa forma agora você tá em cima da privada, não tá mais só lá na merda <risos> cara, você precisa dosar. Sim. Porque a falta, inclusive, de educação financeira, daquelas pessoas, que, que infelizmente é isso. A gente não é estudado, uhum. não, a gente não tá na escola. Não, não. A ideia de muito, de, de, de fonte inesgotável, que não existe porque você não é CLT, caso você seja uma pessoa principalmente influenciador, que hoje tem, amanhã não tem, e recebe com 90, 100 dias. Tipo, é um processo totalmente diferente financeiramente falando. Você tem que ter uma um coisa, então você dá um limite. É dar limites, como tudo na vida. Se você precisa acordar cedo, você vai lá e falar, não, eu vou dormir, ou eu vou Sim. me obrigar a acordar cedo, esse é o seu limite. Por que que com as pessoas, claro, é o sentimento, é o sangue, mas ele não pode ultrapassar e você se prejudicar. Tem a história da, do, do balde do caranguejo, né? Que se você fica muito ali, ele com coisa, ele te puxa de volta pra baixo. Se você é fica isso. muito sem limites, pelo menos pra mim é isso, eu dou limites. Eu posso fazer até aqui, mais do que uhum. isso, eu não vou poder fazer. Ou beleza, eu vou ter que dar um time do que eu tenho feito, porque eu preciso focar nisso aqui, é a minha casa, Sim. é a minha moradia, é uma coisa inclusive inusitada pra todo mundo ali que talvez inclusive um dia seja um deles ou, no fim é isso, acho que volta de novo a mesma coisa, se priorizar
0: total, e não
1: quer dizer que você é egoísta, quer dizer que se você tá bem você vai de fato poder ajudar é.
0: no avião, a máscara, já é dita primeiro vai em você, você depois total, aí depois vai no outro e autoconhecimento, né, tudo me leva pro autoconhecimento quando você não, é sabe quem você é. Porque assim, e é isso, é importante dizer, gente, eu sei
1: que parece que parente, a raiva que ele causa em você é muito maior. O quanto isso, pelo menos para mim, sim o quanto isso mexe nos sentimentos, nas histórias, porque tudo de uma certa forma você liga a ele. Ah, e talvez eu passei é. isso porque eu tava em tal lugar e você não tava ali. Ou essa ideia da obrigação da proteção da mãe quando ela também tá sozinha e criar uma criança, como se diz, deveria ser feito pela aldeia inteira e todo mundo ali, mas não, ela tá sozinha pra lidar com tudo isso, então é um processo mas aí você pensa, como é que você tá? Você tá bem? Então você vai conseguir estar bem pra dizer pra sua mãe ou pra uhum. quem quer que seja que gatinha vai só até aqui Sim. Porque eu não posso passar daquilo e depois eu ficar sem nada. É, porque senão nem você, nem eu, Porque né? a gente já perdeu nada, é. entendeu? Sim. Não é uma coisa de, ai, nossa, eu sou um herdeiro, então eu posso fazer qualquer coisa. Não, cara. É a... E outra, aproveitar o momento, porque tudo é muito fugaz. A gente é. não sabe realmente o dia da manhã. Se mesmo com a pandemia ninguém aprendeu que a gente não sabe o dia da manhã, eu não sei mais com o que, com que, que, que a, a gente vai aprender, A gente vai aprender, total.
0: E eu queria falar um pouquinho de Angela Davis, porque quando ela esteve no Brasil, você teve a oportunidade de conhecer. E eu queria saber o que, que esse contato acrescentou no seu trabalho hoje. Como foi isso? Foi uma coisa muito louca, sabia? Porque.
1: Primeiro, que é, pra gente é uma entidade, assim, é a Sim. maior referência. Mesmo que você não falar nada, você falar panteras negras. Você vai ver a imagem, vem a imagem dela na cabeça, com o Black, nananã. Eu fiz umas duas perguntas, tirei uma foto. Mas, cara, eu acho que era muito mais um momento de ver, assim, é possível, sabe? É possível lutar por aquilo que você acredita, que ela conta também. Sempre conta trechos e coisas que ela passou. E ser uma mulher que ela é, sabe? Assim, tipo, é, eu acho que, de novo, entra naquilo que você até falou, né? Tipo, você olha e fala assim, é possível. É possível. E é possível, inclusive, que isso é uma coisa, né? É, dosar. Mas você não pode parar de militar. Você não pode parar de exigir coisas no sentido do aspecto de direito social. Porque fala sobre a sua vida. Sim. Quando você se cala demais pro aspecto do direito social, eu acho que você tá se calando e permitindo ou a sua morte, em vários aspectos, ou a morte dos próximos que virão, sabe? E quando você tem esse acesso de, ai, hoje eu posso entrar no lugar X e comprar Y. Ou hoje eu posso falar algo e as pessoas vão achar que são é relevante. É uma dosagem. E ela demonstra aquilo ali, sabe? Sim. Que é sim. possível ser o que ela fez. Tudo bem, era uma época muito mais que a história. Aquela correu. Correu <risos> é. maratona. Né? para que a gente, gente caminhe aqui. um pouco é... mas sei lá, ainda é barrado na portaria, ainda é barrado em coisas e situações mas que são bem diferentes em alguns aspectos, claro, Sim. do que ela viveu mas eu acho que traz uma esperança sabe, eu saí muito esperançosa desse encontro, da certeza que tipo assim é possível, é possível ser uma mulher que luta pelos direitos sociais, mas ser uma mulher Sabe? Porque também é isso, na hora ela fez piada Ela falava de outras coisas E também trazia pro que era Essa vivência uhum. ali de ser uma mulher De luta e ter vivido uma luta tão Violenta, porque ela podia estar tá morta, sim, né sim exatamente
0: Pelo eu, rosto que eu... é, enfim Na época você fez um vídeo Enfim, me marcou muito você falando Sobre ouvir, porque ela foi Super blindada, né, pela produção E o que é natural E chegou ali de, de tipo Ai ah, gente, vocês só vão perguntar no fim E tal, e chegou ali e a mulher começou começou a falar, gente, eu tô aqui pra ouvir vocês, eu quero saber de vocês e aí sim acrescentar o que eu posso falar da minha história. Então eu acho que essa coisa de troca ouvir né? é Mas
1: sensacional. É a sabedoria, né? Alguém é. que, que se mantém vivo e faz história como ela fez, tem essa sabedoria também. E, e é isso, tipo, a gente pôde falar com ela e ela também teve essa troca, de dizer, ah, é aqui assim, é aqui assim, aqui é essa. E trocar é importante, né? Porque a cultura afro-americana ela tem um recorte é, totalmente diferente, diferente da nossa cultura. A gente se encontra em alguns momentos Mas é mas muito diferente, é muito diferente. A, Primeiro que a nossa libertação é muito recente é. O nosso acesso ao que é dinheiro Ao que é, é mega recente sabe? E, e, inclusive, é uma coisa que eu sinto falta, assim, das pessoas falando mais sobre essas coisas, sabe? Porque, assim, parece que todo mundo sabe como lidar com dinheiro, parece que todo mundo entende de imposto. Não, parece que não tanto... fomos e não ensinados. É não, tem, não é porque é. não foi ensinado pra ninguém na uhum. escola, né? Pensando em classe trabalhadora, Sim. pensando em população preta, mas também não, não é uma parada que, tipo assim, a gente nem espera que vai ter aquilo. Esses dias, eu tava falando isso, esses dias eu coisei o negócio da casa e tal. E era uma burocracia, assim. Que eu achava que era só ter o dinheiro. Sim. Aí você acha que nunca isso você é vai ter o dinheiro. Isso é muito louco. É. Eu nunca vou ter uhum. esse dinheiro. Aí você tem esse dinheiro. Aí você fala, olha... Resolveu, não resolveu. Não resolveu. Você tem que pagar o um imposto que não sei o que lá. Você tem que. Mas eu fiz vídeo de tudo isso e eu, eu quero. Outra coisa que eu sinto falta. As pessoas só falam: comprei uma casa. Pô, fala pra pessoa que é um, é um boneco, filha. <risos> não é, é um parto... Isso é verdade.
0: Vem não aí é um esse conteúdo, normal, é uma então. Cesariã, hein? Né?
1: Que você passa uns dias ainda descansando. Esses dias eu peguei a chave já, tá lá. Aí eu fui com, com o engenheiro lá, e ele falou assim: não vai tirar as placas, não. Eu falei assim, menino, eu já sofri tanto que eu nem lembrei de tirar a placa ainda, tá? é um negócio. Sim. Sabe, tipo, porque você entra num limbo de documentação, de certeza disso. E é isso, só no Brasil tem um estabelecimento que dá um papel, e esse papel vale pela lei do mundo. E não tem lógica isso, sabe? Tipo, tudo bem, é requerer ali, mas é isso, só o cartório ele vai te cobrar não sei quanto, e você tem que pagar, nananã. quando isso deveria, querendo ou não, moradia é um direito social. Deveria ser algo que a prefeitura vem, abraça, entende mapeamento e te passa o imóvel, e não ser algo Exato. de uma instituição privada de uma certa forma, é. que ela vai atestar se você pode ou não, e você fica na mão daquela pessoa e na... Chatice dela no sentido burocrático que é muito enfim nossa e ninguém fala sobre isso ninguém né? as pessoas só chegam e
0: falam assim olha aqui é yeah, tá a, a chave, chave. Olha como a casa é linda <risos> chorem agora o Dandara antes da gente ir pro bloco final do programa eu queria falar sobre a escolha do seu nome né porque você escolheu duas mulheres que são fortes que são guerreiras que é Dandara e Pagu e eu queria saber como que você equilibra essa identificação entre ser guerreira e entender que você também pode não ser guerreira em alguns momentos, né? Porque pela sociedade, assim, quando se é guerreira, não tem direito a descansar, tem que continuar ali sendo. Então, como que você equilibra isso? Se é que você equilibra… Porque pode não equilibrar também, né? É,
1: nossa, eu, eu, eu vinha no carro pensando isso, né? Que hoje eu já acordei, eu já acordei com notícias ruins. Aí você já começa o dia… Só que você precisa aí encontrar não sei quem, fazer a reunião que hora, nananã. Até, que, até acabei chegando atrasada. Cara, eu acho um pouco injusto muito mais a ideia de que, se você é forte, as pessoas não acham que você
0: sofre. É isso.
1: Ou se você… Eu, eu, sinceramente, cada um faz como quer. Mas eu detesto ficar na rede social reclamando. Sabe? E outra coisa, às vezes, são pessoas que eu conheço intimamente. Tipo assim, tem tudo, cara. E tem tudo que eu digo é ter saúde, tá com saúde. Uhum. Tá com um emprego super legal, tá talvez tendo empreendimentos, fazendo coisas. E aí, um dia não dá certo o negócio, aí a pessoa passa o dia parecendo reclamando que ela tá ali. na cadeira de roda, terminalmente. Não, não, não. Tudo bem, não é assim que funciona a vida né As coisas se atingem por menores que seja Mas eu sempre opto por ser Essa pessoa que tipo assim, não, vamos lá Hoje eu tô puta, mas vai dar certo uhum. E se não der, amanhã é um outro dia E ainda assim eu tenho a minha saúde E as minhas conquistas que estão acontecendo Incrível, mas eu sinto falta das pessoas Me verem como alguém frágil também Só que ao mesmo tempo Eu aprendi talvez ao longo da vida Que ser forte Era o que eu ia, com essa força Eu ia abrir a porta Sabe, com essa força eu ia achar essa janela de e saída. Foi também, né? Não, super foi. Super foi. Sim. Porque é isso. Eu passei por todos os clichês possíveis de violência, infelizmente, de vir da periferia, de ter pouco estudo, de, enfim, sofrer violência física, de ver amigo morto, corpo, drogas, tudo. Que ser crente e sabe, e, e passar por uma lavagem cere cerebral por muito tempo da ideia de fé e me diminuir por isso, sabe? Várias coisas que eu podia ter estagnado naquilo Sim. tem coisas que eu conto que a galera fala caralho, eu não sei se eu... não, mas toda hora quanto mais forte era o que eu passava eu falava assim, não, se eu tô viva, alguma coisa vai acontecer, amanhã vai ser outro uhum. dia, amanhã isso resolve, essa dor passa, foi ruim em alguns instantes, porque eu sei que eu matei uma dor que eu podia ter vivido ali pra poder prosseguir, que é isso tipo, eu vim falar que eu sofri violência sexual, eu acho com 20 e poucos anos já, antes eu não tinha contado isso pra uhum. ninguém era algo
0: meu, íntimo. Você tava
1: guardando.
0: É, e, e guardando Trabalhando e Trabalhando sozinha com aquilo, né? você
1: precisa. Então, e às vezes você até tenta jogar no mar do esquecimento mesmo, assim. tipo, Porque cada vez que, querendo ou não, quando isso não tá bem resolvido, você lembra, você baixa a sua energia. Uhum. E aí isso, de novo, vai se perceber, né? Eu acho que eu, te... eu sempre tenho essa força. Eu brinco, por exemplo, às vezes quando eu tenho alguma desilusão amorosa, eu odeio ficar falando para as pessoas. Porque parece que você não conta, você não tá só querendo contar. Só contar para alguém, só... Uhum. Parece que a pessoa sempre tem que buscar um lado, sempre tem uma resolução, Sim. isso me irrita um pouco. Então, eu sou a pessoa, sempre fui, a que escuta mais, a que as pessoas tomam como confidentes, uhum. e eu tenho poucos confidentes, porque eu não, não sei, é uma, é uma forma, talvez, de defesa que eu encontrei. Mas eu tenho, ultimamente, sentido falta de só poder reclamar no sentido sim. de, sabe, de desabafar, de, de trocar. E, e isso ser um lugar onde as pessoas, sim, você é frágil, sim. Vem cá, ninguém me acha frágil. E tudo hum. bem, eu, 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 eu boto mesmo essa postura. E isso também vem do, de trabalho, é produção, é resolver. É tipo, uhum. não vou ficar aqui chorando. Quem tá preocupado e mal, não é, não é o meu lugar. O meu lugar é de resolver. E infelizmente é o lugar das mulheres pretas, né? Resolva, corra, faça. Não sente e chore. Quem pode sentar e chorar são pessoas com privilégio pra isso. Até isso, né? O pensamento mental, a discussão da saúde mental, hum, ela a vem muito mais do acesso. Se você tá com a sua dispensa cheia, sua casa linda, dá pra você sentar um pouco. E dar uma você choradinha. For um e dar uma chorada. <risos> hum. E pensar em momentos, dias sabáticos, sabe? Ano sabático, fazer uma coisa. Porque você <risos> tem uma base. As pessoas de periferia e todo o resto, elas não têm nada. Elas estão todos os dias tentando botar a comida da noite. Tentando não morrer no tiroteio que vai rolar e mesmo assim chegar na hora no trampo. Então eu acho muito injusto às vezes reclamar então, eu, às vezes, eu acho que eu me seguro muito, mas acabo sentindo falta de ser alguém que a pessoa fala de assim: não. De ter um acolhimento. Mas eu também sou meio brava, eu acho. Às vezes, quando as pessoas <risos> tipo, tentam um abraço, eu falo: não, sim. não quero, não, também é não sabe isso, Também não sei perceber, às é, vezes. Sim. Isso é um fato. Eu, tá, amigos, eu vou aqui me conhecer tá, <risos> colegas que estiverem ouvindo. Eu acho que tem amigos que querem abraçar, que querem me receber, mas talvez isso seja também resquício de violência e não ter tido sim. abraço, essas coisas não eram na minha família. Então, tem um negócio negócio meio eu sou a pessoa que eu demonstro o meu amor indo no Japão buscar a sandália japonesa que você quer e te trazendo uhum. aqui, eu sou essa pessoa. Tá. Mas eu não eu eu prefiro eu sempre escuto o outro e dou os conselhos. Sou, todo mundo fala que sou ótima nisso, mas <risos> eu não sou tão boa de me abrir para receber ele, sabe? Então eu acho que tem uma culpa minha, mas também tem um lugar de só ver essas pessoas que se posicionam bem, talvez, que conseguem, talvez, ultrapassar barreiras que normalmente não seriam pra elas, como indestrutíveis. E muito pelo contrário, se essa pessoa tem toda essa dureza e, e propõe e faz, ela precisa, todo mundo precisa de todo carinho. Todo mundo
0: precisa. Eu acho que
1: são dois tá. lados ali. Eu não gosto muito de reclamar porque eu sinto que eu tô muito abençoada, velho. Eu, eu, me, sinto, eu me sinto muito rica. E não é de dinheiro, assim. Eu me sinto muito rica de realização, de coisas que eu tô alcançando, de coisas que eu alcancei Sim. até antes mesmo, ou não, mas a internet trouxe mesmo muita coisa, eu me sinto realizada, e os dias ruins vão ser ruins, porque é ruim pra todo mundo às vezes você tá feliz, você leva uma topada e faz poxa, é, não é possível, topada, hoje que eu tô que feliz, pô. <risos> tipo, mas a gente não é. pode deixar que essa topada pare, porque infelizmente a gente tá nesse fluxo de, continua pra coisa andar, continua pra funcionar, sabe mas é louco, eu acho que ficou até uma dualidade aí, porque eu, não mas não eu não gosto de falar sobre, Sim. mas eu sinto falta que perguntem sobre, Sim. sabe?
0: Sim, e eu te entendo muito, e inclusive pra mim é muito importante te ouvir, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente também, porque eu, por exemplo, semana passada tive um super problema pessoal, assim, e aí eu tinha uma amiga do meu lado que tava super disposta a me dar colo, e deu mesmo, de fato, e depois eu sumi, porque eu na minha cabeça eu falei, não, eu não posso ficar enchendo a vida dessa eu, pessoa eu com os meus é problemas eu sabe? sempre acho
1: que eu tô enchendo o saco isso. acho que você chegou no ponto, eu me sinto assim e como a gente é acostumada eu pelo menos fui a internalizar e resolva
0: sim, exatamente, resolva. você acha que tá incomodando, o tempo todo, aí eu sempre
1: acho que eu tô incomodando, ao mesmo tempo as pessoas me procuram e eu não tenho problema nenhum total, eu é dou isso. conselho, eu dou coelho, eu dou solução a gente ri, a pessoa já sai, nossa, eu sei mais leve agora, que você já me fizesse rir. <risos> eu amo fazer isso, é. mas pra fazer com outras pessoas, eu sempre acho que eu tô incomodando, sabe? É, é, eu sempre eu acho, acho, acho que, que eu tô enchendo incômodo. o saco da pessoa e que ela não precisa viver aquilo, mas não é, é troca, né? Mas é solidão. A, o resquício da solidão e da vivência de sentimentos e violências dentro dessa solidão, é um negócio que às vezes fica na sua vida ali por anos e você nem se apercebe. Quando você vê, você tá lidando e mastigando com... Porque são pequenos problemas, vai às vezes são problemas, sim, claro, tá? Mas sim, não é um negócio... Sim. E como, não sei, pelo menos pra mim, eu acostumei muito a ter problemas muito cruciais. Uhum, que mudam sua vida é, 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 inteira. É tipo isso, é comer, assim. sabe? É uhum. pagar um aluguel. Então, como é muito crucial, eu não tinha tempo. Aí agora eu tenho tempo, mas eu também acho que são, tipo assim, ah, não vou incomodar a pessoa com uhum. isso. Mas vem desse lugar de entender que a gente é importante também, é, né? É, é lindo difícil isso vezes, entender né? que a gente é importante. É. Total. Porque a gente entende... Quando a gente entende que a gente é importante, a gente entende que vai ser importante pra outra pessoa nos ouvir. Ah, eu vou chorar que hoje eu tô amontinha. Um é, não, eu achei muito lindo Sabe? isso. Sabe? E entendeu? é louco isso. É é e importante. eu sei, assim, eu tenho muitos amigos. Eu sei porque eu tenho pessoas que eu posso sempre contar. Mas é louco isso. Tipo assim, não é, é uma coisa que eu tô escolhendo. É uma barreira que talvez seja proposta por tudo que eu já passei eu sei, eu sempre tô estive sozinha e lidar com isso, sabe? Assim, ah, você vai ter que lidar com isso para você continuar. Então, aí
0: você aprende a falar, então tá bom, vou sempre lidar sozinha. Ai, me dá a mão. <risos> gente, aqui, para quem não tá vendo a gente, as duas com o olho cheio <risos> d'água. Porque é isso, ah, mas né? É. Mas é isso, a gente segue <risos> também. A tá gente tudo segue, certo. total. E aí, pra finalizar, vamos fazer um bate-bola jogo rápido. Vamos ver como você vai se sair nessa. Vamos lá. Mas olha, de verdade, antes de continuar, eu queria muito é, destacar essa frase que você falou sobre a gente se sentir importante. É muito importante, é muito lindo. E eu vou levar, assim, desse episódio pra vida, essa parte. É, mas é
1: louco isso, né? Porque assim, é, eu acho que essas pessoas, ou gente, como a gente mesmo, sim. A gente conseguiu evoluir, a gente tá em lugares que muita gente não está. Gente preta, enfim, cada um tem a sim. sua história, mas existe uma importância ali. E, mas existe, de novo, sempre esse lugar de Ah, eu sou importante Eu sou importante, eu me faço ser importante No meu trabalho Mas quando a coisa realmente mexe de Vai me fazer chorar uhum. vai, Você faz assim, ó é, sabe se você se, se retrai é. e fala não, eu vou segurar aqui e vou continuar porque eu tenho que continuar quando não, às vezes você só queria que alguém chegasse e falasse, ah não, tá bom, não vai mais fazer nada hoje, fica aqui Sim, tá tudo é bem, isso. um dia não, não, não. mas não, você sendo sempre essa pessoa é mais difícil eu não sei explicar, né, porque se você é sempre é a pessoa que acolhe, era pra você ter facilidade em receber acolhimento
0: é, mas e é contrário. isso, não é que eu não
1: receba acolhimento, é que eu não sei
0: como lidar, como lidar com, com esse... a Acolhimento. acolhimento. Eu sei
1: acolher, mas eu não uhum. sei como lidar com acolhimento quando alguém quer me dar. Então Sim. eu acabo, tipo, ah, não, tá tudo bem, vai passar, sabe? Sim. Eu vou ficar bem, Sim. me deixa aqui, nananã. E coitada da pessoa também, Sim. né? Que eu não vou mentir, é <risos> isso que eu tô dizendo. Tipo assim, é... eu, tô, eu, eu falo que eu reclamo de quem quer, mas eu não sou a pessoa tão fácil de... Eu vou insistir várias vezes, que não, às vezes até querendo, e a pessoa tem que ser muito... E é chato também, eu já acho que eu tô ficando chata e acabou o assunto, Assim...
0: Total. Mas então, vamos pro nosso bate-bola jogo vamos. rápido. Sua família entende o que você faz? Ah, eu acho que mais ou menos. Só entende que dá <risos> dinheiro, mas… É isso. <risos> O que, que é liberdade pra você? Ah, liberdade,
1: com certeza, é ser o que você quiser ser, assim. E não é fácil. Você baixa muita coisa, você perde muita coisa. Mas, cara, é tão reconfortante. É, é isso, Libertador, é dançar de, é de, de, de calcinha sutiã na, na frente de mil, milhares de pessoas. E você, se você tá bem com isso, você vai passar. Tipo, por exemplo, eu nunca recebi até então, ainda bem. Nenhum hater de, ai, feia, né? Já recebi em outras uhum. situações, mas... Ali, sabe? Naquele lugar. Porque claramente as pessoas que estão ali, elas estão entendendo esse movimento e sentindo a minha sinceridade, sabe?
0: Sim, Com sim. certeza, acho que é isso também. Sim. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional.
1: Nossa, eu acho que o Ergueira a Voz, sabia? Porque eu tava, inclusive, nesse momento de, cara, o que que eu vou fazer? Será mesmo? Ai, será? O que que vão falar de mim? Eu tava muito numa vibe na época de o que vão falar de mim. Uhum. Em relação às redes sociais, assim. Que eu tô sempre atrás, agora eu vou querer ser na frente, sabe? Sim. É e tem um medo, preconceito né? também é. né da ideia da blogueirinha né, né, né? e quando sim. não até gosto muito de falar sobre isso é um comunicador digital Pelo eu acho digital, que mudou muito né o sim. que é
0: a influenciadora a criadora de conteúdo eu acho que mudou e principalmente em tempos de fake news eu acho que o nosso trabalho é cada vez mais importante né de levar sim são formatos em um...
1: inform... inform... informações mesmo que você sim. vai comunicar para uma galera sabe por isso que eu falei disso da tá? tipo cara todo mundo acha que é só comprar a casa não é, sabe? É todo um processo, ou até depois você comprar a casa, você chora e fala, cara, será que eu fiz certo mesmo isso? Tipo, Sim. são muitas
0: nuances e camadas que é importante propor, sabe? Sim, super. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Meu Deus. <risos> <risos> ah, não sei, eu acho que múltiplo, ele é múltiplo, assim, eu acho que tem uma multiplicidade ali, muito, mas é muito humano. Uma, um, esse é uma, até uma coisa, tipo hoje eu tô gerenciando a minha carreira sozinha, né? Enfim, eu montei a minha equipe e tal, saí da agência que eu tava e eu tô eu mesmo fazendo e tem sido ótimo que eu sou produtora, então não tem problema, uhum. cronograma, <risos> projetos eu Sim. gosto já de fazer e gosto de negociar, mas um dos textos que eu sempre mando é a e falo sobre isso quando me contrata, é a importância da humanização, sabe? Sim. No, mesmo que seja digital, mesmo que seja coisa você precisa humanizar. Hoje você chora, amanhã você sorri e dança amanhã você tá com, com uma pessoa amanhã você não tá, mas humano, sabe o ser humano, ele parece que ele tá sendo esquecido pra ideia do perfeita sabe, Sim. então eu sempre tento ser humana, e aí quando você é humana é isso você vai falar de tudo que o ser humano passa e vive dentro, óbvio do seu recorte uhum. e das suas nuances mas eu acho que é isso, é um humano múltiplo, sabe, mas eu acho que é bem boa, humano mesmo.
0: boa, e pra encerrar qual atriz te interpretaria em um filme sobre a sua característica Carreira. A vaiola Davis, ela Ai, gente, <risos> ela tudo! não quer nada. <risos> Não,
1: mas Thaís Araújo, eu, eu, eu aceito você também. Maravilhosa tá lá,
0: também, maravilhosa. Não, mas é que
1: a Viola, fisicamente, né? ela é mais negrona. Mas tem os tratos negroides mais… Sim. Que ela ai, é bem querendo demais. viajar. Ah, eu acho que ai, tem, tem um que Lumpita, talvez, talvez, que é mais jovem. Ai, né? tão... ai tem elas. tantas, é, né? Tem, tem muitas. Tantos, tem tantas, tem tantas. Qualquer que uma dessas já tá, já tá valendo.
0: Boa. Dandara, obrigada. Obrigada ai, pela obrigada troca. Muito obrigada pela disponibilidade de falar tudo isso que você falou falou aqui com a gente, eu tenho certeza que vai despertar uma luzinha aí em pelo menos uma ou duas, três pessoas. Eu sempre falo que se cinco pessoas entenderem já ou tá se inspirarem, valendo. já tá valendo. Então, obrigada.
1: Ah, não. Obrigada a você pela troca. Enfim, como eu já disse, eu admiro muito você. Admiro muito obrigada. o seu trabalho, a forma com que você se comunica. E é isso. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo aí. E se eu puder deixar um, um, um sei lá, um conselho, comecem gente, comecem. É comecem isso. as coisas que vocês estão afim de fazer, e com esse amor de fazer, uma coisa vai resolvendo a outra, e quando você vê você tá num lugar mó massa, assim eu acho que eu demorei para começar, mas quando eu comecei, eu me achei muito, então no sentido de trabalho, comecem aquilo que vocês querem fazer, não esperem hum. para amanhã ninguém sabe
0: o que tem amanhã, hum. né e o recado principal, saibam que somos importantes, né? sempre, sempre, <risos> gente muito obrigada por mais uma semana ouvindo o Corre Delas, continuem compartilhando, e até a próxima cima